0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Polo. Boa, Boa noite! Boa noite, costume. Chegando agora a 20 horas, temos aí uma temperatura de 21 graus em pelotas, uma umidade do ar aí de 60% e vento chegando a 23 km por hora, sem precipitação de chuva para as próximas horas. Vamos aos nossos apoiadores. Armazém Colonial, venha fazer as suas compras em um supermercado tradicional que prioriza o seu bom atendimento. Oferecemos produtos de excelente qualidade na área do açougue benefícios, laticínios, secos e molhados, e também ampla variedade de hortifruti. Preço justo e dedicado para você na rua Montenegro 455, Laranjal Pelotas. Curta a página Armazém Colonial no Facebook. Fone para contato, 3226-2120. Conectores Dersen, não mutila, cabo flexível, contatos mais abrangentes. Melhor aproveitamento na passagem de corrente elétrica. Visite nosso site hn.com.br ou fale conosco pelo fone 53-3278-886. Doutor César Augusto Victoria Martins, clínico de cirurgião e ginecologista. Atendimento na professora Araújo 2182. Fone 53-3027-6580. Ou pelo fone 53-999-815658. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, o oramento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na Rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991102813 28 2813 ou pelo nosso WhatsApp 53991502498 2498 Conecte-se para nossas plataformas digitais, tanto o Facebook ou o Instagram, pesquise para o Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar. Acesse também nosso site www.radio.devista.com.br. Começando agora o ponto de equilíbrio é com você, Alexandre Martins. Muito bem, uma boa
1: noite a todos os ouvintes da Rádio Ponto de Vista, aqueles que nos assistem pelo site e também pela nossa live. Né? Uma boa noite, muito bem em né, saber que vocês estão conosco. Gerson Pepe, boa noite, Gerson Pepe. Boa noite, Alexandre. O senhor está mais calmo agora. Boa noite, Alexandre Martins. Boa noite, Eduardo,
2: na técnica. Uma boa noite muito especial, né, Alexandre? A todos aqueles que já estão sintonizados, conectados conosco, aqui na sua, na nossa Rádio Ponto de Vista, é, iniciando o programa Ponto de Equilíbrio nesta noite de quarta-feira de cinzas, Alexandre Martins.
1: É, e o mês de fevereiro... Tchau, tchau. Tchau, tchau. É verdade, rápido demais. Marcelo, boa noite, Marcelo.
3: Boa noite, obrigado pelo convite. Estou aqui na companhia dos amigos Isso, eu do Sully. eu quero que você
1: usa presente.
3: Os amigos Sully, um músico, aí, famoso na nossa cidade. A colega Dani, foi minha aluna, hoje minha colega. Trabalhamos aí
1: juntos. Então aprendeu caminhar. bem? Aprendeu bem. Segue o professor ainda, né? Eu? eu... <risos> Sempre aprendendo. A aluna agora está é, de igual para igual. Ah, aprendeu agora está de igual para igual. Isso, tá é bom, igual igual. Bom. Isso aí.
3: Claro Professora ficou. também. Ah, então.
4: Isso aí, boa noite. Muito obrigada pelo espaço concedido. Para que a gente possa falar um pouco sobre o meio ambiente, né? E todas as Olha, problemáticas da nossa é. cidade.
1: Que bom que Eu nós pudéssemos sei. ter um programa aqui para falar sempre de meio ambiente. Sim. é uma, vai dispensar algo assim, né, Jerson Pepe? Com certeza, é um seria inteiro. Interi... É, é, é para que as que pessoas aprendam pessoas, um né? pouquinho a olhar, né? Tem
2: muita né? coisa para ser desenvolvida, para levar o conhecimento das pessoas, não é? É verdade. E tantos casos que acontecem aí de desrespeito ao meio ambiente, né? E também é uma questão de educação, né? Quanto mais educadas as pessoas forem né, sobre meio ambiente, mais, com certeza elas saberão preservar
1: o meio ambiente. Né? Então tá bem então. Boa noite ao é nosso músico. Pelo menos boa noite tu pode dar né. Claro,
5: boa noite. Eu eu, eu disse assim como eu vi, eu vi de como como a gente fala de é. na minha cidade se chama Nariz de Folha é. e vim acompanhando a minha esposa. É, eu na verdade só sei falar de arte mesmo né. Deixou Sim. Parte do meio ambiente para essas duas feras aqui. Fico muito feliz de estar junto com vocês e poder ouvir e aprender um pouquinho também.
1: Mas então eu já disse para as é. pessoas que tu vais vir aqui no outro momento. Claro, em breve. Vai me, um, para... me dar um CD para nós botar. É a rádio funciona 24 horas, tá? É, a noite toda até as da manhã nós botamos muita música aí.
5: Eu sou um cara muito rápido, eu já deixei dois CDzinhos separados ali dentro do carro. Como eu vou numa rádio... <risos> <risos> então, traga-os, Eu vou traga -os. Eu levar o CD... Vou tu tem sorte pra... que amanhã
1: muito nós bom. estamos é. montando algumas playlists e já vamos encaixar. Oh, não, olha aí, tá bom. muito bom. Tu não acredita, vocês não acreditam que nada acontece por acaso. Exatamente. É, exatamente. Sempre é a providência. Estou Sempre. Sempre. Tá lançando
5: um disco novo, agora já vou aproveitar para fazer a minha... Tua propaganda? A minha propaganda, né, o Canções Inerentes... Que está hum. lançado aí no Brasil inteiro e está fazendo bastante barulho. Que né? bom. Bastante trabalho aí pela frente. Tá, bom. Então, então,
1: tá que bom. Então tá bem. Mas ele, e ele canta embaixo de uma árvore?
4: Ele canta. Inclusive tem uma música que fala. É sobre verdade. Isso, né? recanto. É, nós moramos no recanto de Portugal. Ah, <risos> mora aqui é, no recanto? É visto. Ah. Ele fez uma canção Eu tô para sempre... o recanto. local. Eu tô
1: é. sempre ali no recanto, mas nunca ouvi falar de vocês. É, é. Eu não, eu tomo, eu tomo conta da, da capela ali. Ah, sim. Da capelinha do lado da sede Aníbal Vidal. Eu sim. faço, tem as celebrações, tem um domingo, dois do mês que é comigo, e tem um grupo de oração todas as terças-feiras, que é coordenado sim. por mim ali. Não, não sei se todo mundo sai santificado, mas a gente tenta, né? <risos> tenta fazer as coisas não funcionarem. Não, hoje então, meu Deus do céu, né? cada vez mais difícil, mas a gente luta para isso. Mas e aí, meu amigo? Conta vale. como é que está essa batalha dentro Qual de delas?
5: <risos> Qual delas? Uma.
1: Escolhe uma e manda para nós Bom, mesmos. Vamos hum. começar pela questão do meio vamos ambiente. Isso. É,
3: a gente tem observado, nesses últimos anos, uma, uma caminhada para trás. Né? O hum. retrocesso tem sido muito grande. Bom... É, a coisa não estava bonita mas começou a ficar um pouco mais feia na medida que a gente também passou a desconstruir algumas políticas então é o que um pouco segurava a coisa porque a gente sempre a gente sempre reclamou muito da falta de estrutura seja das secretarias de meio ambiente ou né, municipais ou das secretarias estaduais de meio ambiente ou até mesmo da estrutura ministerial né, do meio ambiente, o atendimento à uh, então conhecida política nacional de meio ambiente, né, que se organiza e se, se distribui então, entre todos os entes federados. Bom, a gente uh, 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 sempre questionou isso. Sei, precisamos de mais investimento na área, precisamos de mais infraestrutura, precisamos mais disso, precisamos, precisamos, até que a gente começa a ver que éramos felizes e não sabíamos porque hoje o ataque não é mais tão velado e já que a lei é um trave começamos a perceber mudanças significativas no processo legal uhum. então aquilo que até então não era permitido ou se para fazer né havia um pelo menos algumas barreiras a serem vencidas te começamos a tirar estas barreiras isso do ponto de vista, é, 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 vamos dizer assim, é, vai mudando quem está no poder e vai, vamos dizer assim, fazendo essa leitura de que a lei está atrapalhando, é, e isso avançando nas casas, nas diferentes casas legislativas, por conta de uma é, chamada para o desenvolvimento, só que esquecendo que desenvolvimento é qualidade, não é quantidade. Então, Aquele que quer investir sempre manifesta-se dizendo eu não estou conseguindo fazer o um investimento porque o meio ambiente é uma coisa que me atrapalha, porque tem uma burocracia enorme, porque eu não consigo aprovar as minhas licenças. Para lá. Na verdade, é, muitas vezes o empreendimento é absolutamente inadequado para uma determinada situação. Então, é, obviamente, a lei tem que ser aplicada e dizer, olha, aqui, meu camarada, esse tipo de empreendimento não serve. Outras vezes, existem limites, então o senhor, o senhor pode empreender, mas não deste tamanho ou não desta maneira, precisa atender a determinadas condições e assim é longe a conversa, mas o que a gente também nota é que não só estamos, estamos desconstruindo o processo legal, facilitando o licenciamento ou acelerando o para que os empreendimentos logo se instalem e às vezes de uma forma perigosa, mas como também continuamos não investindo na estrutura de licenciamento e particularmente de fiscalização, que é hoje uma uma demanda enorme, porque quanto mais empreendimentos temos, mais
1: E o que não falta e li
3: licen licenciamentos precisamos e mais fiscalização também é demandada para que todas essas operações sejam feitas de forma segura. Observem o licenciamento ambiental, ele não é uma ferramenta burocrática do Estado para impedir o, o, o desenvolvimento, como alguns dizem. Não se trata disso. Mas também ele não deve servir como algo que seja como um cartório, que é só para lá para carimbar licença e entregar para o cidadão fazer o seu empreendimento. É um instrumento, é uma ferramenta, é um instrumento de segurança da própria sociedade. Porque se eu tenho uma obra não licenciada, ou seja, que não que não passou por um crivo técnico é, mínimo que seja, eu tenho o risco de aprovar algo que vai colocar a sociedade em risco. Não é só o um ambiente em risco, mas quem está no entorno também está em risco. Imagine uma grande indústria, uma área de mineração, ah, se isso tudo não tem o devido cuidado, eu posso ter algum dano ao ambiente, e obviamente isso, por extensão, ser lesivo não, não, se, não se
1: busca uma proibição que haja um investimento licenciamento é, não existe para
3: proibir isso, empreendimentos, claro. licenciamentos existem para colocar regras no jogo
1: eu fiquei abismado, essa semana passada eu busquei umas informações e eu sempre tinha, um tempo atrás teve uma pessoa aqui, que nós precisávamos em Pelotas em torno de 50 mil árvores em <risos> Então. agora, ontem não, ontem não foi, quinta passada eu busquei uma informação e me disseram que nós falta mais de 75 mil árvores.
3: <risos> é, eu Sim. acho até, eu acho até que este é cálculo, este cálculo é meio difícil de precisar.
1: Não, mas Aí, mais ou menos. Isso.
3: É, é. A, a, gente, a gente tem que ter que separar duas coisas, né? Hum. Tem nós, é, Pelotas tem uma riqueza. Mas
5: se não falar, ele não vai deixar. Não, pois é. É, 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 não, é o meu costume. É
1: é eu eu só estou falando. Baixo, eu baixo, já bato a bola para ela, vida. ela
3: vai ah. falar. Ah. Aí eu vou bater a bola para ela para ela ah. falar do nosso ah. problema, ah. problema ah. da saudade ah. marinha, que ela acompanhou de perto. Mas Mas é só para dar um destaque nessa questão da vegetação. Ah. Repolestamento. Então, Pelotas é um município ainda relativamente ah. verde. Ah que tem uma extensão natural relativamente boa, né? tem alguns remanescentes, mas está muito pulverizado. Dizer, Rio Grande, que é o nosso município vizinho, em função de ter muito mais unidades de conservação, em função das características é, econômicas da, daquela região, os contínuos naturais são muito maiores do que os de pelotas. De Pelotas é muito mais pulverizado. E a cidade, quer dizer, a área urbana da cidade, está associada a um mosaico de áreas naturais, ou seja, tem ainda um ativo natural muito bom, muito grande, particularmente o Laranjal, que é a nossa região mais verde do contexto urbano. E a gente tem visto.
1: E uma desde coisa que 2010. Não isso, né?
3: Exatamente. E desde 2010 a gente tem visto um crescimento urbano assim, absolutamente exagerado, sem nenhum planejamento e vem colocando abaixo, sejam os remanescentes de mata, sejam as áreas úmidas né, e banhados, alguns, algumas belíssimas manchas de campo, tudo isso está sumindo por conta da ocupação pouco organizada. E alguns empreendimentos, quando se instalam, infelizmente não fazem um bom uso desse espaço verde.
1: Mas tudo não é, o pela é, um Mas não é tudo pela ganância?
3: Não também, é. não, também é. Também é. Mas é o controle do Estado, no nosso caso, o controle do município, né? É que tem que conter essa essa ganância. Sim, é nós, um sistema eu, de licenciamento, é a fiscalização, é, é o atendimento às leis, é ter mais atenção às mas técnicas. Mas o que é que o
1: município, ele, ele é acaba é perdendo, isso, né?
3: É, exatamente. É, é para isso que a gente é. tem uma organização municipal que é tem o sujeito que é ganancioso, que ele quer fazer uso, quer
1: ganhar dinheiro, ok.
3: Mas não é. De mas a culpa jeito. Do,
1: mas a culpa também do município da, da, né, também é em função de não perder dinheiro. Claro, Sim,
4: Exato. me, me é. refiro a isso. Vamos, dividi vamos dividir a culpa. né? Gerar hum. o... Então. Tantos empreendimentos.
3: Mas, é. né? mas uh, é. só para a gente citar o Amarilis, por exemplo. Hum. O loteamento Amarilis é um loteamento que podia talvez Sim. o empreendedor vender os lotes por um valor um pouco mais elevado, mas ter aproveitado o seu contexto natural para dizer somos um loteamento ecológico. É? Porque eles tinham tudo para ser. Isso tinha uma enorme de uma área verde.
4: Mas a propaganda deles também é essa. E quando começou,
3: é... os primeiros lotes comercializados mais ou menos caminhavam nessa direção. Depois deixou de ser. Depois deixou de ser. Porque aí começou a ter problemas ambientais daqui e dali. um empreendedor resolveu modificar completamente o desenho e hoje ele está longe de ser uma coisa ecológica. E as pessoas, de alguma forma ou outra, hoje se dizem que estão enganadas ou que foram enganadas. Enfim, é uma longa história. Mas. Só para antes da Dani começar a colocar.
1: Vamos fazer esse programa, é uma hora, tu fala as meias, ela ah, meias. Tá ótimo.
3: <risos> né, Então, a gente começou. A, a, claro. a gente começou a gente presta pouca <risos> atenção a esse grande ativo ambiental que ainda temos no contexto urbano de pelotas. Os remanescentes que são muito bons, quer dizer, coisas que são muito boas, não valorizamos espaços como o do Laranjal que ainda abrigam esse, esse contexto verde, e pior a gente também tem a intenção de alterar a lei e inventamos aí qualificações pela cidade que nos reduzem essa questão da cobertura verde, que em Pelotas dizem, e esse dado não é muito seguro, que está abaixo de 4,5%, o, o, não, 4,5 metros quadrados por habitante, que é, seria assim, um número mais ou menos, vamos dizer assim, razoável para o contexto urbanizado de pelotas, mas a Organização Mundial da Saúde recomenda 12 metros quadrados, né? E tem países que tem cidades no mundo que tem 85 metros quadrados de área verde por habitante. A
1: gente está muito, mas e por que, longe. que não se refloresta as coisas? por exemplo, não, de... Bom, já estamos falando em Pelotas. Tu vais em vários bairros. Eu não vou falar no recanto de Portugal para não dar problema, tá? É. Mas tu vai em alguns lugares, a gente não vê árvores. Exato. E, quando a gente, e, é a uma gente, e a gente vai
3: em muitos lugares que só está vendo supressão de árvores. Sejam aquelas que as pessoas se incomodam porque ah, e as folhas, não sei o quê. Mas, às vezes, em vendo coisas malucas em que uma avenida inteira se cortam árvores. Nossa. Aí é tua vez.
1: <risos> Diga. Então, eu vou fazer um programa só com ela. Diga.
4: Não é. Nós presenciamos verdadeiras aberrações na cidade. Né? Quando a avenida Saldanha Marinho, que era uma das ruas mais arborizadas que tínhamos, né, foi completamente devastada, de um dia para o outro, foi aquela, aquele
1: um assassinato, um assassinato,
4: nas aves, né? exatamente, né? Então, e aí as justificativas são as mais variadas, né, de que tinham árvores requalificação
1: do espaço, é, vamos botar abre, um banco aqui, um é, banco ali, isso né? Aí, é.
4: Construção de de prado, uma praça modificada, mas por que que tem que devastar tanto, né, o lugar? Uh, ainda mais sendo uma praça, né, um lugar de, de que deveria ser preservado. É. Então muitos laudos, alguns laudos foram apresentados, né? Uh, a gente não está aqui para
1: não estamos julgando, não é né mérito, mas né, a mérito? gente se constata, constata. É, e eu mesmo é. digo. Às vezes a gente está falando com as pessoas, poxa, nós temos tanta quantidade de casa, mas não pode ter uma árvore. Ah, e aí eu boto a culpa da própria prefeitura, porque Sim. poderiam visitar as pessoas e dizer, olha, a árvore boa para cá é essa.
3: Então, é, tu eu...
1: cuida dela, eu... nós te damos um desconto lá no teu IPTU, mas vamos, vamos reflorestar essas ruas todas?
3: É, então tem, tem duas coisas que são muito comuns Sim. em Pelotas, que a unha é uma poda, poda chamada podra, poda drástica, né? Que é aquela que vão lá e em vez de podar a árvore vão lá e cortam no tronco em algum lugar. Ela fica completamente sem folhas, né? E isso é uma prática muito comum e é absolutamente errada, e equivocada. Se feita na época errada, muito pior. A, a outra situação é simplesmente as pessoas retiram as árvores, né? É, eu lembro que logo depois desse evento aí que aconteceu na Sodinha Marim Teve uma situação ali no porto que alguém disse assim, olha, estão cortando aqui umas árvores e tal. Aí eu estive lá. Estive lá e falei com uma pessoa que estava, enfim, limpando ali a calçada, refazendo a calçada. Eu perguntei, mas vem cá, cortaram? Eram duas árvores, cortaram? Duas árvores grandes já. Assim ah, o, o proprietário aqui está reformando, acho que ele era o pedreiro, não sei, alguma coisa assim. Está reformando aqui esse prédio, vai ser um, uma área, uma, vai ser um comércio. E aí essas árvores estavam atrapalhando. Aí eu digo, Pô, mas atrapalhando... Só que de dia, o que tu via eram carros estacionados, né? Uhum. Então, cadê a sombra? E é para a própria área comercial que durante o dia. Mas é
1: falta uma educação. Né? tu tem assim.
3: A, a, a árvore ela proporciona ou as árvores, o conjunto arbóreo dentro. Claro, a gente está falando assim de árvores que estejam, tenham a sua altura, porque hoje não. hoje se conhece mais. né Então, elas não é qualquer árvore, são árvores que proporcionam sombra, mas que também não atingem uma altura muito elevada, que não tenham, vamos dizer assim, uma raiz muito fragilizada, que não venham a tombar, não venham a colocar em risco nem os carros, nem as pessoas, nem os imóveis, enfim. tem é, Quem entende, enfim, do assunto, é, fa, vamos dizer assim, propõe uma arborização urbana, mais adequada. Mas o que a gente tem visto é simplesmente uma retirada assim acelerada, sadias, né? Né? sadias é. árvores sadias. E quando isso está dentro de um projeto como esse da Sardenha Marinho, aquele do Largo de Portugal, que foi apresentado como algo não, é um projeto de requalificação, né, dessas avenidas, desses espaços. Aí Chegamos lá no, na licença, na, no projeto. Na, na licença do projeto, está previsto. Ah, serão plantadas X mil árvores em tal lugar. Onde? É. Mas, beleza. Até são plantadas. E tem fisicamente. Só nosso, que elas não são O Nosso
1: horto aqui do, do, de Pelotas tem essas mil e tantas não, árvores?
3: Tem, e quando não tem, são adquiridas. Assim, ó, ah, eu até, tá assim, ó, eu não desconfio que sejam plantadas, que o problema não é esse. O problema é o baixo sucesso. É. No, no crescimento dessas árvores, Muito porque elas são colocadas lá, bem, plantadas lá em, naquele bem, lugar, mas caramba. ninguém cuida, e aí a gente vê que aquela pequena né, árvore, ela não chega a um tamanho adulto, então a gente, bom, se todas essas que forem, forem plantadas, elas viessem a, vi, a virar daqui a 20 anos uma árvore grande, daqui a 20 anos nós teríamos uma Pelotas muito mais arborizada. Só que este projeto está no papel, porque na prática não acontece isso. Porque a gente tem a situação do vandalismo, a gente tem a situação da, da muda que realmente não pega, então teria que ser substituída, teria que ser cuidada, teria mas, que...
1: Mas, mas, até ela ter que, um porte. Eu, eu ouvi dizer que você vem para o Legislativo de Pelotas, não né?
3: Ah, sim.
1: Tanto até... pode lutar por isso. Mas não, foi... Eu já tenho lutado
3: por isso. Espero não, continuar. Não, não, não lutando
1: mas aí gente mas... vai ter a oportunidade mais forte de lutar Espero eu. que sim. Não, não. Porque
3: até, até uma coisa que eu ouvi de uma pessoa muito experiente na política que. Por que porque eu entrei? Né? Por que, porque Marcelo? Porque tu é, tu é um professor, um servidor público, está lá com a carreira estabelecida. É, fato. Mas comecei a perceber que o, o fato de eu estar publicando orientando eu consigo fazer alguma diferença mas eu não consigo perceber essa diferença alcançar a minha é. cidade então pensei se eu me envolver na vida pública ingressar na, né, na, na, na na no espaço político quem sabe lá dentro do legislativo eu possa fazer alguma lei que consiga fazer alguma diferença ou na gestão da cidade ou na, ou na vida das pessoas.
1: Os dois, escrevam para nós por na página da rádio? Sim, faremos isso.
3: E, Vamos e, aí, e essa pessoa muito experiente na política me disse não, Marcelo, é muito mais do que isso. Na, tu tendo a oportunidade de ocupar um espaço no legislativo, tu vai ter mais do que a oportunidade de fazer uma lei, tu vai ter voz. Então, essa é a ideia. É que a gente consiga ter, então, a voz necessária para levar esses problemas adiante porque eles há anos estão por aí e realmente a gente não vê solução nenhuma sendo encontrada. Só que tem um detalhe, eu vi que lá no post, porque a gente conversou foi antes e as coisas mudam de forma muito rápida, eu não sou mais pré-candidato pelo hum. PDT, né? eu não estou mais no PDT. Ainda não tenho um partido definido, e, não mas em breve...
1: Não vou te perguntar por quê, só fora do ar. Tá? <risos>
3: <risos> mas está público se procurar na internet lá ah, bom, tá então, tudo lá tá bem,
1: tá bem, já entendeu, o pessoal está rindo né? tá bem, então. mas sabe mas e por que tá, vamos começar comerciais então, Eduardo
0: chegando agora 20 horas e 22 minutos vamos aos nossos apoiadores, mas antes ler alguns nomes que estão conosco José Quadra, Edenilson Lima Gilberto Fernandes, Marco Aurélio José Gonçalves, Maria Odete Ribeiro Pereira, Adriana Adriane Ribeiro Veloso Neif Olave Gomes.
1: Qual oh. oh, o Neif? Neif, Neif, Grande que... abraço. Eu vou Neife. puxar as orelhas do Neif. Ele fica de vem, e não vem. E é o meu amigo. Então, <risos> Vamos vir junto, Neif. Eu vou mandar o carro buscar ele, eu acho que. O problema é que ele está ficando com idade e não enxerga para vir. Deve ser. Abraço, Neif. Vamos lá, Eduardo.
0: Aldino Vabecker. Luiz Fernando Lopes Lopes. Daniel Donga. Quito Pereira. Roberto Rinsberhaus. Antônio Negues Brasil. Marcelo Antunes Rax. Regis Esquiavon, Zé Luiz Santos, Pedro Kruger, Jorge Machado, Lázaro Lussardo, Marco Aurélio C. Gonçalves e Mário Alberto Marins. Vamos agora aos nossos apoiadores. Pet Shop Laranjal, venha conferir toda a linha de roupas pets, cães e gatos e variedade de rações. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 1251, Pelotas Fone, 53-3226-4277, Casa Brasil Tintas. Localiza-se na Santa Tecla Esquina Neto, em frente à Praça da Santa Casa. Ditas automotivas, prediais, marcas como Cher Williams, produtos de piscina e T3P interna para micro-ondas. Faça contato pelo fone 3225-0133 ou pelo fone 3225-0098. Come lá o buffet. O bom tempero da comida caseira você só encontra aqui. Barroso Esquina Major, Cícero 2447. Estacionamento próprio, com Wi-Fi e ambiente climatizado, atendendo desde 1996. Fone 53 Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades e ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53991102813 28 13. ou pelo nosso WhatsApp 53991 502498. Conex para nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram, pesquise para o rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. E se quiser ouvir essa entrevista novamente ou outras, nos procure no Spotify ou no Apple Podcast por Ponto de Vista Entrevistas, que você vai encontrar aí uma variedade de entrevistas. Voltando aí, é com você,
1: Alexandre Martins. Lembrando que a programação está à noite, né? A partir de hoje, porque nós vamos implantar também à tarde. Então, nós teremos, se Deus quiser, nos próximos dias, das 14 às 22 horas somente entrevistas, para ter mais oportunidade para mais gente que quer falar, né? Isso é bom. Pepe, fala, Pepe. Tu tá tão quietinho, Pepe? Não, eu estou tô... Não para eu tô... Aprendendo, né, Alexandre? Porque eu,
2: nessa área de meio ambiente, sim, eu
1: Tu não sabe plantar uma sou um árvore? nem
2: ainda, estou engatinhando ainda, né? muito pouco eu sei. Mas eu também sou favorável à preservação do meio ambiente. Eu acho que é uma coisa fundamental e essencial para a humanidade, não é se preservar é, o nosso meio ambiente. Mas eu vejo o meio ambiente, além de todas as questões, é uma coisa que falta uh, para. Uma maior conscientização. Eu acho que o, essa conscientização ela tem que ser lá na série. Assim.
4: Sim, exatamente. Um trabalho Sim.
2: forte em educação uhum. com crianças Sim. a partir de primeiro ano seis, uhum. sete anos. Seis, sete anos até. Isso aí! Né, assim, é, e, sabe, e começar isso de uma forma tão. Assim, que tem que caminhar junto.
1: Exatamente. É meio ambiente nós temos 62 Exatamente. mil crianças no ensino fundamental em Pelotas em todas as áreas, seja e estadual enquanto, seja enquanto nós não, nós como é que não, não vamos aproveitar fazer, essa massa?
2: enquanto nós não fizermos isso, acredito eu que os interesses econômicos né, e tantos outros interesses vão ser muito maiores que os interesses de preservação Porque, hum.
1: a, mas tem como fazer países, casado isso não é, é, tem? é eu, eu acho, não. acho que tem não, eu
2: estou falando hum. isso principalmente porque ele se propõe, não, não é, é, é a, a, a vir com essa bandeira da, a, do, da, do meio ambiente, da preservação do meio ambiente. Hum. Eu acho que isso também, ele deve, se quiser, hum. dar uma olhadinha nessa questão, Sim. sabe, de, de casar as duas meio ambiente e educação. E te garanto que no futuro vai ser muito melhor. Exatamente. Não sei se tu já morava em trabalho, <coughs> quando o hotel de Maria Alves que era o que eu partido uhum. né? já falecido né? o hotel plantou, meu pai tinha uma casa ainda tem a casa, só que meu pai não está mais vai falecer, eu tenho que né? ali na avenida José Maria da Poupa uhum. ali foi plantado segundo o hotel mais de dois mil pés de laranjeira o nome lá era Inchal, que ele disse plantar lá Se era conveniente ou não era, eu também não, não tenho essa formação para... É que aconteceu... aconteceu
3: Frutíferas do... são muito convenientes. Aliás, mas, esse é um... Esse... Sabe
2: quantas tem naquela avenida que vai lá do início, a praia hoje
3: plantada? Nenhum.
1: É. Zero.
2: Pois sabe é, mas... Porquê? Uma questão de educação. Claro é. que as educação. As levaram para casa as lutas é. e não deixaram Ou
1: arrancaram com vergonha dos laranjas.
2: Também. Quer dizer, eu acho que se tu não casar educação com isso, ainda nós vamos... Não sei se vocês conhecem, se vocês conhecem opinião, Capanema, no Paraná. É. Sim. Conhece
1: Capanema. Capanema? Capanema tem uma avenida maior que a Duque de Caxias. Pés de manga dos dois lados. Eu estava numa lancheria e assim, eu olhei e disse assim, gente, ninguém arranca. Disse, não. Que todo mundo cuida. Porque na época da colheita a prefeitura recolhe e distribui um cesto para cada casa. Que maravilha. Educação. É. É.
3: Então, a...
2: não sei se vocês conhecem o que tem de pé amarelo e roxo em todas as cidades. Isso. É, na época que caem as flores, fica aquele tapete amarelo e roxo assim.
5: É.
3: hoje hoje, hoje né, na, quando a gente começa a falar em planejamento urbano falar né, para deixar a cidade mais confortável deixar a cidade mais agradável deixar a cidade né, menos menos árida uma das questões que se pensa é justamente essa aumentar a arborização porque isso de fato está diretamente relacionado inclusive com a saúde né, de, de, dos munícipes né, das pessoas que vivem no ambiente mais urbano e quando a gente fala que essa reposição, então, da arborização dentro da cidade, quando isso parte dessa arborização também é composta por frutíferas, isso também é um atrativo de pássaros, é um atrativo de outras formas de vida, e isso deixa ainda mais a cidade, vamos dizer assim, confortável e aprazível para quem vive nela. Então, a gente, é, claro, tem aprendido muito com as experiências que dão certo por aí, mas a gente, infelizmente, ainda... Na, está retrocedendo ou não está avançando nas boas técnicas que existem disponíveis por aí. E é isso que a gente questiona do ponto de vista técnico, porque às vezes, atender a lei, somente atender a lei, não quer dizer muita coisa, se não vier acompanhado de uma boa técnica. Então, o que a gente muitas vezes coloca em discussão é bom, o empreendimento ele é bom, ele é legal, aquela qualificação é boa, ele é legal, mas ela não vem acompanhada de sensibilidade técnica, ou porque as pessoas não têm, então elas, merecem, elas devem ser treinadas, devem ser requalificadas também, elas devem passar por um processo de reciclagem, ou aquilo que elas querem fazer não estão conseguindo fazer e colocar lá na prática porque alguma estrutura, algum interesse político não está permitindo. E é, é, isso precisa ser, de alguma forma, regulado. Né? Agora, é, eu, olhando para Pelotas, eu vejo que nós temos dois grandes problemas ambientais. Um deles, solta os olhos, que é a falta de educação ambiental. Você não tem dúvida, temos aqui uma craque, pode falar muito bem sobre a questão da educação ambiental. E outro, que é o problema, assim, é, do ponto de vista prático, né, e que também não é pequeno, que é o saneamento. O nosso maior problema ambiental de infraestrutura da cidade é saneamento, que já, passou, já, já se tornou prioridade em vários governos, inclusive no atual, como sendo uma, a, a proposta número um e pouco vem sendo efetivamente feito neste tema. E o problema só aumenta. E, aliás, Laranjal sente as consequências da falta do saneamento. Aqui
1: na minha esquina, na minha esquina ali dá para navegar.
3: Pois é. E nas águas do Laranjal, às vezes, o banho pode se tornar perigoso. Né? Apesar de que muitos... Não, porque isso nunca dá nada, nunca deu nada. Não, não é uma questão de dar alguma coisa ou não dar alguma coisa. Todo mundo merece estar numa água limpa numa água sadia sem riscos sem riscos porque às vezes tu pode estar com o organismo debilitado alguém pode estar com o organismo debilitado imunodeprimido deprimido de alguma forma e aí se tu está ali numa água que está em contato não né, teve em contato com fezes tem um marcador importante que é a presença de coliformes fecais significa que aquela água teve contato com fezes e pode ter, ter ali que está veiculando outras doenças
1: Mas, se os dois podem pode até responder sobre isso, mas o nosso problema fora o esgoto de pelotas nós não recebemos toda essa porcaria desde lá de Guaíba sim, para cá? Sim,
3: sim porque nós aqui é um sim, saco do restante
1: lá de cima, né? Sim e aí sim, como resolver lá de cima? Sim, tanto, tanto que poluidíssima
3: é, fala, fala, fala. <risos> não,
1: não fale fala, fala em você é não tu fala, não
3: falar, eu falo vai, todo o tempo não, o, que eu ia dizer, o que eu ia dizer é que, sim, as contribuições é, são significativas. Pelotas contribui, mas não é exclusividade de Pelotas não ter um tratamento adequado de esgoto. Né? Tampouco Pelotas polui sozinha a lagoa. Né? Inclusive, a gente tem aí trabalhos que mostram contaminação do camarão com metais pesados, contaminação do pescado comum aí, com metais pesados. A gente reconhece, sabe disso, e sabe que não é... Né, de um polo industrial pelotense, porque Pelotas não é uma cidade assim, industrializada. Tá. Temos lá acima um polo industrializado. Então, todo mundo contribui para essa baixa qualidade. Agora, se a gente tiver uma oportunidade aqui de... Novamente, eu já fiz isso algumas vezes, inclusive acompanhado da Polícia Ambiental, onde nós fomos em todas as saídas de esgoto de Pelotas, nos quatro grandes emissários, é impressionante o que sai. Né? E nós hoje temos 18%. Isso é um dado oficial, dado pela prefeitura. Eu até desconfio, mas é um dado oficial. 18. Nós tratamos 18% do esgoto coletado, que não é do esgoto gerado. Tá? Então esse esse percentual baixíssimo significa que todo esse resto de esgoto ele vai parar em algum lugar. E hoje ele para a maior parte dele, 90% dele para no canal São Gonçalo, que vai desaguar aqui na nossa na lagoa. lagoa né? Então, essa enorme quantidade de esgoto que percorre por esses grandes canais abertos aí por dentro da cidade, que são os canais de drenagem, ou seja, tem um outro problema aí. A nossa drenagem está misturada com esgoto. Aquilo deveria servir ao pluvial, mas está servindo ao cloacal. Então, quando, porventura, tem uma chuva muito forte e a... E a e a drenagem não dá conta, que que nós... acaba misturando esgoto com água sim, da chuva sim, e todo sim, mundo as fica... E todo aqui, mundo fica em perigo.
1: Nós estamos aqui, abrimos um método, no, no temos
3: apenas uma estação de tratamento funcionando, operando na cidade, que é exatamente a que está aqui no Laranjal. Sim. Que opera com dificuldades, por quê? Porque também não chega até ela a comida necessária. o fluxo não, 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 não é não, não, permanente.
1: Marmitex, eu vou vamos mandar marmitex para lá. Não chega coco. <risos> então, não, não chega, chega
3: cocô. Não chega coco. Culpa, culpa também dos né? moradores, E vida. aí culpa o o é Aí aí não, vem mas o... aí vou
1: mandar lá para empresa, temos... lá para usina lá, ah, marmitex. Isso. Não, aí não, não, neste
3: não. caso temos uma boa parcela de culpa dos moradores que ainda não conectaram-se à rede coletora de esgoto, que o déficit na cidade é de 400 e poucos mil metros.
2: Mas teve um vereador Um privatizar o saneco, um botando na cabeça de todo mundo lá uhum. e não passou a PPP. Tá, é. Não, é, temos um projeto... É certo, eu estou falando se o projeto era não. certo, errado é, se tinha interesse político, não estou falando nada disso. Tipo... Estou falando o benefício para pacífico. É, mas... Queria um projeto... Tá, então, aí um eu, eu lhe prático. diria assim... Aí o cara diz assim, isso é uma PPP, isso é privatização vamos entregar o SANEP. É. é a maior mentira que eu já então, e o projeto está até hoje engavetado. Lá nós, nós nós
3: recentemente aprovamos uma lei de ppp aliás no meu ponto de vista o que se na aprovou na ponto
1: de vista não isso vai ficar bonito. <risos> meu 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 ponto, ponto de vista então, então, meu é. ponto
3: de vista na ponto de vista é. não não foi um bom projeto aprovado assim hum. e ele não tocou no SANEP. tá? Então, assim, se teve essa preocupação muito grande, se aprovou lá uma coisa meio estranha, né? porque, na prática, eu até sou favorável às parcerias público-privadas. Não as vejo como uma privatização. Alguns dizem que é um passo para a privatização. Eu acho que está Não as vejo, exatamente. Eu
1: também vejo longe, longe, longe. Mas tudo bem.
3: Vamos, 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 vamos entender que é uma parceria. Só que parceria. Isso, só que parceria tem que servir para os dois claro, lados. Claro, claro. E aí, então, o projeto que nós aprovamos eles não, não, não é equilibrado. Ele visa atrair muito investimento privado. Mas,
2: mas os vetos foram muitos e todos
1: eles é, foram...
3: Sim, mas nós aprovamos a lei, mas ela foi aprovada. Essa lei não muito boa ela foi aprovada, mas há só há que ela não anos, toca do Sanepe.
1: Há quantos anos Pelotas não consegue cumprir com o esgoto? Existe. Há quantos anos? É. Quer dizer, então, se nós fizermos uma PPP por 30 anos e toda a cidade ficar coberta pelo esgoto, não Sim. é um altíssimo
3: negócio? Não. Não. Então, por isso, é que, é, o, o problema é que o buraco é mais embaixo. Porque <risos> se a gente olhar assim, ó, Sanep. Sanep ele é responsável por quatro serviços. Sim. Um deles está hoje na parceria público-privada, ou certo. podia dizer que ele está praticamente terceirizado que é o lixo. A gente tem um serviço de limpeza, tem o um serviço de coleta do lixo e transporta isso tudo para a candiota a preço de ouro. Porque o contrato passa dos 70 milhões.
2: Mas o lixo começou por causa de quê? Oi? Pelas greves.
3: Não, tá bem, mas o que eu quero... Aí quando
2: a cidade ficava cheia de lixo,
3: todo mundo... Não, está bem, mas assim, hoje esse serviço... Eu digo mais. Então, hoje não esse serviço... De advogado de ah, não?
2: Eu não tenho preferência por A, por B, por C, por D, por nenhum do outro não é? Sim. Eu tenho 65 experiências vividas em Pelotas. Nesses 67 anos eu morei é, 50, moro 57 em Pelotas, eu morei 10 anos fora. Entendeu? Sim. Eu cansei de ver a cidade aqui, aquela confusão do, do lixo na cidade que o que, que fizeram politicamente há muito tempo atrás. que? o lixo foi para o Sanep, porque o Sanep sempre foi uma renda de, foi uma fonte de renda maior do que a
3: prefeitura. Sim, mas hoje o serviço lixo, ele pertence ao Sanep, é administrado pelo Sanep, Sim, mas tem uma empresa que executa. Sim. E
4: essa empresa, empresa não leva.
3: E parte. a gente paga uma verdadeira fortuna para isso ir para lá. Poderíamos, de repente, pagar menos, numa licitação melhor, e se tivéssemos um aterro sanitário regional aqui perto de nós. Rio Grande está fazendo o mesmo esforço de levar para longe, porque o aterro deles tem problema, foi mal feito. Uma proposta de aterro que teve aqui próxima era... Muito mal bolada. Nós tivemos, numa, nós
1: tivemos aqui na numa parte, área muito ruim. Né, uma proposta de uma compostagem, não foi? E...
3: Sim, mas. Hum, então, bateria, sim, mas eu é que acho é. que a lei que foi aprovada, ela inviabilizou o projeto, mas ela é, é, inviabilizou os interesses da empresa, mas de, de alguma maneira também inviabilizou o interesse que é da sociedade. Nós precisamos ter um aterro sanitário próximo, num lugar seguro. Não é em qualquer lugar. Um aterro sanitário é uma coisa assim, seríssima que. Tem que ser pensado nos próximos 50 chegar, anos. Tem e
2: volta, já tem condições de fazer.
3: Não precisa ser nas áreas baixas de Pelotas, e nem precisa ser em Pelotas, mas tem que ser próximo de Pelotas. Ah, bom, tá. é? É não, é, não é para não servir ser Pelotas. Região, não precisa servir a região. Tá Rio Grande, Capilhão, Pelotas... É, não, precisa ser e regional. A pedreira,
1: a pedreira, já vou dar uma ideia. A pedreira então, da os, terre... de, de os pelotas que estão tá lá abandonadas. Lá... É,
3: é que hoje agora foram transferidas para o Capão do Leão. Mas, de qualquer maneira, terrenos assim, mais seguros... Eu não sabia são, isso. É, né? Recentemente foi transferido. Então, nós precisamos, precisamos ter um aterro sanitário próximo e fazer uma licitação melhor. Né? E que consiga compreender os municípios do entorno. Sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Mas outro serviço que é importante dentro do Sanep, drenagem. O Sanep é responsável pela drenagem, pela manutenção, limpeza das, né, da, dos drenos e das bombas e para tentar evitar que a cidade fique alagada. Outro serviço importante, captação de água. É o que realmente gera muito dinheiro dentro do Sanep. Captação de água. E aí, claro, temos a questão da discussão, tem 27 pesticidas na nossa água, ela talvez não seja de um todo segura, mas isso é uma outra conversa. Mas é aí que está o dinheiro da do sanep que é na captação tratamento né, da água e levar a água até a torneira que é uma água diga-se de passagem com qualidade do ponto de vista da potabilidade apesar do contexto da região que é agrícola e temos a presença de pesticidas nela e aí vem o serviço mais complicado que é o tratamento de esgoto no meu entendimento a gente não precisa é, entregar o sanep inteiro privatizando se fosse o caso ou fazendo uma parceria público-privada para aquilo que funciona no sanep mas a gente precisa fazer uma parceria público-privada para aquilo que não funciona que é o tratamento do esgoto. Nós precisamos de uma ação aí e única, exclusivamente neste ponto. Mas o que que obviamente boa parte das empresas visualiza o sanep na ótica da captação de água, porque é lá que está o verdadeiro dinheiro.
2: Não sei se é certo ou errado. Agora está para sair uma lei federal
3: aí em relação a saneamento. Sim, o Marco Marco Legal do Saneamento. Isso está está de, em votação. O seu
2: Marco. Seu marco.
3: <risos> está em votação. E a grande novidade é que todos todos os serviços de saneamento no país, eles vão entrar na roda da licitação. O dinheiro não...
2: do BNDES, eu acho.
3: Não, é que, assim, vai, não, aí quem, quem estiver a fim de assumir o serviço pode acessar recursos, né? mas até o SINEP ele vai entrar no processo de licitação. Hum? Então, vai ter ah, que ter que licitação de todos os serviços de saneamento do país. Vão passar por um processo de licitação. Ou seja, mesmo que a gente não avance em parcerias público-privadas e nem privatize, pode ser que amanhã ou depois, em função do marco legal aprovado, que a gente venha a ter o nosso serviço de água, esgoto, drenagem e lixo sendo operado por outro que não o Sanep, se for aprovado numa licitação. É futuro.
1: E <risos> é, eu acho que não vai demorar muito, né? É, é possível. Eu acho que não. É necessário.
3: É, 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 depende da aprovação desta lei, depende depois de quais serão os critérios, uhum. mas isso vai nos alcançar. Por quê? Porque o saneamento, ele é um problema, não é de Pelotas, ele não é do Rio Grande do Sul, ele é um problema do país, aliás, do mundo. Né? O
2: Brasil é um dos países que eu... tem maior problema, eu acho que só perde paz. A Índia, não,
3: então a gente tem péssimas condições. Claro, a gente tem algumas regiões com mais, óbvio. a gente tem situações na região de São Paulo, tem cidades que alcançam 100, quase 100% na universalização do saneamento. Nós estamos muito longe disso. Há quem diga que a gente precisa de um investimento próximo de 500 milhões tem para universalizar não tem em, em Pelotas.
2: Nem tem
3: nada. Então, tem cidades que não tem absolutamente nada. Aliás, perto de algumas cidades nós temos muito. <risos> Só que a gente, na verdade, sabe que a gente tem muito pouco.
2: Até porque saneamento é saúde, né, cara? Então, é muito mais do prevenir. Não, e por isso eu digo: é assim,
3: assim, se, se viéssemos, se tivéssemos a oportunidade de ter alguém, claro que um prefeito não vai poder concentrar todo o seu esforço apenas nisso. Mas se tivéssemos um esforço concentrado, né, na sua maior parte, nesse tema, a gente resolveria boa parte dos problemas, porque a gente tem um impacto direto na saúde por conta da falta de saneamento. Também no turismo e, por extensão, na economia, por conta do saneamento. Mas
1: aí é que fala, eu falo assim, Marcelo, eu não sou político, né? gosto um pouquinho. Mas, mas na verdade, que... nem
3: eu, eu, sou um técnico, não, estou não, não,
1: aí. Não, mas gente, essa área, <risos> essa área, tudo é inteiro. política. Eu só, não, eu só não entendo o seguinte. É né? Vamos pensar um pouquinho. Eu só não mas isso muito. está na política. Quem é que paga a conta do esgoto, se tiver o esgoto? Nós
3: pagar. vamos pagar a conta Nós em qualquer situação. Conta. Então, meu amigo, é um, tem do que que nosso interesse. É, de... é do nosso e interesse.
1: 30 anos ou 40, vai passar isso então para o Sanep ou para, ou para o Poder Executivo? Ótimo, então, mas resolve agora e eu vou pagar minha conta. Exatamente,
3: e esse, 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 é esse é um ponto importante. Se nós, seja no, no formato público, seja no formato com parceria, seja no formato privado, é importante entender... Que, para a gente resolver o problema do saneamento na cidade, todo mundo dentro deste grande condomínio, que é Pelotas, terá que pagar um pouquinho mais. É uma chamada extra. Para quem vive, eu vivo num condomínio, né? eu moro num condomínio. Então, quando se tem alguma coisa lá que precisa ser feita, chamada extra. E, óbvio, vai ter que ter tarifa social, vai ter que ter uma atenção especial para aqueles que têm menor condição de pagar. Claro que sim. Mas, todo mundo vai ter que pagar um pouquinho Mas, mais na conta. já
1: tem na energia é né? Ex exatamente é por aí nós é por aí o Zé tá acostumado a pagar tudo que conta ele não vai estranhar um pouquinho mais tu tá rindo mas é a verdade o Zé paga tudo e não estranha o importante é nós temos qualidade de vida isto, isto, é isso é isso que eu penso o no nosso tempo está e outra e
3: quando a gente avança nessa direção aí sim nós estamos, nós estamos buscando desenvolvimento mas esse, é, mas não é crescimento é aí de desenvolvimento.
1: é desenvolvimento ah, é educação também. e a educação
3: Claro Qualidade de vida. Meus amigos,
1: eu quero agradecer que eu já estou com outros sentados esperando. Tá ótimo. Mas é, promete aí, não me agradece. Só promete que <risos> voltarás. Voltaremos. Eu acho que Voltaremos. assunto uh, não falta. Voltaremos. Quem sabe não vamos ter um programa sobre isso, hein?
3: Claro. Será um prazer.
1: Já pensou? Uhum. Pensem bem nisso a gente conversa. Tá bem. nosso cantor ficou adivinho aí, né?
5: Arthur, ele canta junto e se meio
1: ambiente. <risos> eu, eu fiquei quietinho. É o futuro do meio ambiente. A patroa a vai, vai dar melodia. Eu, eu ia demora
5: Para aprender um pouquinho, porque eu também tenho muito interesse nessa questão do meio ambiente, porque eu acho que é um assunto que cabe a todos nós, né? seja de que área nós sejamos, é muito importante porque todos vivemos né? no meio ambiente dependemos dele para sobrevivência. E que é é fundamental, certeza. a nossa... E eu só ir na arte, o que eu tudo posso tudo. falar mesmo é na arte, né? Exatamente. Eu vou voltar aqui com certeza, vou voltar. Não tá. Mas vai deixar e... os dois CD aí. com certeza. Pode né? <risos> deixar rodando aí. Não, não, saber, é
1: claro, né? não, com certeza. Ah, não. Te aprovo... não te preocupa não. Gente, obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço. A
5: próxima vez vem sozinha com ele. Pois é. É. É... é. Eu falo, eu falo é. demais. É. Confesso Confessa. O Marcelo tem uma boa,
2: Confessa que eu falo demais. Tem mais possibilidade assim? Espera. É. <risos> gente, obrigado mesmo. Ah, eu, eu acho que
1: essa gama de pessoas que nos escutam, né e tenho certeza que saem ganhando com você. Muito bem. bom. Eu ouvi ali
3: na chamada que tem alguns amigos assim, né? é. o Rax está escutando, Isso. o Marcelo, né? o Neif, então outras pessoas que eu ouvi. Um obrigado aí para o pessoal estar tá escutando Mas a rádio, boa. escutando o que a gente está falando.
1: Virar as outras vezes aqui, com certeza. Com, marcar, com toda Vamos marcar um programa de duas horas, tá? Ah, tá ótimo. Me agradei, Tá combinado? Me agradei. É, não, porque rapidinho, assim, não dá. Vou botar duas horas. <risos> tá bom. Aí tu vai querer mais uma. Tudo bem, faz uma de três. <risos> uma tarde inteira. Já faz quatro um quatro especial. Também? Gente, tá bem? Gente, obrigado. Obrigado. Tchau, obrigado. um abraço. Já obrigado. voltamos dentro de cinco minutinhos.
5: Uau.
3: Maravilha. Olha aqui, eu ia tirar uma foto geral aqui.